0: зрители YouTube-канала Балканист ТВ, мы находимся сейчас не в нашем любимом ресторане Катыбира на Мосфильмовской улице, а в сербском же ресторане Ботика Петра на Садовом. Меня зовут Никита Бондарев, в гостях у нас сегодня Виктор Иванович Безрученко. В данный момент являющийся заместителем председателя Международной комиссии по страданиям сербского народа в Сараево в 1992-1995 годах. Но у Виктора Ивановича вообще очень интересная биография. Я без шпаргалки. Не смогу, к сожалению, перечислить значит, вот все этапы вашего, Виктор Иванович, жизненного пути, а сделать это надо. Значит, с 1993 по 1994 год Виктор Иванович является начальником штаба сектора Сараева «Миссион» в Боснии и Герцеговине. Так? С
1: 92 по 93.
0: Да, значит, с 94 по 2002 год. Виктор Иванович, значит, является сотрудником по политическим вопросам в миссии ООН в Боснии и Герцеговине.
1: Совершенно верно.
0: Затем, с 2002 по 2009 год Виктор Иванович является военным аналитиком в Международном трибуале по Брившей Югославии. Совершенно верно. И с 2009 по 2016 год офицером безопасности Организации Объединенных Наций в разных регионах мира и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Совершенно верно. И вот в данный момент то, с чего мы начали, заместитель председателя комиссии по страданиям сербского народа в Сараево. Я, честно говоря, даже не знаю, с чего нам с вами разговор начать, потому что это все невероятно интересно и имеет самое прямое и непосредственное отношение к теме передачи нашей и тому, чем сайт «Наш Балканист» занимается. Но давайте все-таки, наверное, начнем с самого начала. Вы окончили военный институт иностранных языков.
1: Да, я окончил военный институт иностранных языков в Москве в 1980 году, в год Московской Олимпиады, и получил первичное офицерское звание лейтенант. Нас уже тогда готовили для работы в горячих точках мира. В моем дипломе записано офицер с высшим военно-специальным образованием, запятая, референт-переводчик по английскому и амхарскому языкам. Еще в ходе учебы у меня была первая командировка в Эфиопию, если вы помните, в те времена, когда у нас была тесная дружба с этой страной. Это был 80, простите, 78-й год. Затем была еще одна уже трехгодичная командировка в качестве офицера с 80 по 83 год. Потом была служба в вооруженных силах. Работа в миссии ООН на Ближнем Востоке, так называемая UNSO, которую иронически иногда переводили как United Nations Tourist and Sightseeing Organization, что означает туристическая миссия Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке. Два года я там проработал, ну и потом, поскольку, видимо, у меня уже был опыт работы в ООНовских структурах, я оказался с начала войны в бывшей Югославии в Сараево, уже подполковником, поначалу начальником оперативного отдела миротворческой бригады или сектора Сараева, а затем и начальником штаба этого сектора, где я проработал, так сказать, в этой стране. С 92 по лето 93 года. И затем, опять-таки, потому что, видимо, у меня был опыт именно этой страны и знание комплексных вопросов этой миссии. Меня пригласили в секретариат Организации Объединенных Наций на должность политического советника. В эту же самую миссию, и опять-таки в Сыраево, в которой я работал уже до 2010 года, нет, извините, до 2002 года. Ну и потом пошел, поехал и далее.  —
0: Вот, значит, чрезвычайно интересен, конечно, тот этап вашей биографии, который связан с Ближним Востоком и Эфиопией, но все-таки это не совсем наша тема. Поэтому давайте начнем с вашего первого приезда на Балканы. Вы, так сказать, в этот момент уже много чего в жизни повидали, и горячие точки, и всякие сложные международные конфликтные ситуации. И все-таки, как вы увидели Балканы?
1: Ситуация тогда была чрезвычайно сложной. Мы прибыли в Сараево. 15 июля я прилетел туда 1992 года. Город находился фактически в блокаде. Аэропорт работал с большими перебоями. В городе шли бои. Наш штаб находился недалеко от линии фронта, периодически подвергался обстрелам. Задача Сектора заключалось в выполнении мандата, порученного Советом Безопасности, который сводился к нескольким, на первый взгляд, не очень сложным задачам. Это организация охраны и обороны аэропорта и доставка гуманитарной помощи для населения, застигнутого войной по обе, линии, по обе стороны линии фронта. Ну, все это было. На словах, может быть, не так сложно, но реально это было чрезвычайно сложно. Во-первых, миротворческий мандат подразумевает несколько простых принципов. Одним из которых является принцип нейтральности и не неоказания каких-либо преимуществ ни одной из воюющих сторон. Выдерживать этот принцип было чрезвычайно сложно. Потому что и с той, и с другой стороны, то есть и со стороны сербов, и со стороны боснийских мусульман, у нас оказывалось очень сильное давление. Доходило дело и до вооруженных стычек, в которых у нас были убитые и раненые. За время моего мандата сектор потерял где-то около 20 человек убитыми и около 50 ранеными. Самым ужасным, конечно, во всей этой ситуации было то, что страдало и гибло мирное население. Таких случаев было немало. И это было неоднократно. Западная прессе получил развитие тезиса о том, что Сараева находилась в осаде. Но это не так. Это, собственно говоря, совершенно не так. С точки зрения военного специалиста вправе в этом данном случае говорить не об осаде а о блокаде поскольку именно блокада является профессиональным военным термином, который применим и в этой ситуации мы не можем также говорить об осаде потому что осада исторически имеет своей целью удушение находящегося в городе населения и армии противника путем голода, чего в этом случае не было. Это признавала и Организация Объединенных Наций, доклады которые мне приходилось читать и в написании которых я сам принимал участие, прямо об этом говорили, что сербская сторона не несет ответственности за э, голод сыраева его фактически не было. Да, население страдало, но голода там не было. Поэтому некоторые Западные источники, которые, скажем, делают параллели между блокадой Ленинграда и так называемой осадой Сараева, абсолютно неуместно. Давайте вспомним, что во время Великой Отечественной войны в блокаде Ленинграда погибло около миллиона человек, большая часть которых погибли именно от голода. Именно потому что командование Вермахта избрало. Голод в качестве основного оружия блокады города. Ну вот так вот вкратце...
0: Ну, смотрите, если говорить о каких-то стереотипах в западном общественном мнении, связанном вот с этими событиями в Сараево 92-95 года, первое, о чем вот наш западный собеседник вспомнил бы, это вот эти хрестоматийные кадры, значит, сербов, у которых на горах над Сараевой развернута их полевая артиллерия. Радован Караджич осматривает, значит, эти самые зенитные батареи, или что бишь у них было машет рукой пли они стреляют по городу К караджичу приезжает в гости писатель эдуард лимонов смотрит на все это и с трясущимися от вожделения руками говорит дайте пострелять караджич ему говорит да пожалуйста и лимонов тоже значит палит по сараева попал ли он во что-то не попал я думаю что конечно не
1: попал вот
0: вот эту картинку как бы вы прокомментировали
1: ну, я думаю, что со стороны Лимонова это, безусловно, был шаг, так скажем, неудачно обдуманный. Если он хотел кого то политического пиара по отношению к определенным политическим силам, может быть, он этого и достиг. Но для имиджа России, наверное, он все-таки сделал больше вреда, чем пользу этим шагом. Абсолютно с вами согласен.
0: А вот давайте как-то, может быть, сейчас переключимся на, собственно, результаты работы комиссии, заместителем председателя, который вы являетесь. Вот ваше впечатление того периода, когда вы находитесь там непосредственно в Сараеве, в эпицентре всех этих... Ужасных событий И то, с чем вы Работаете сейчас в этой комиссии Свидетельства очевидцев, архивные материалы До какой степени Они перекликаются Увидели ли вы, может быть, эту ситуацию Как-то немножко по-новому Вот сейчас работая в комиссии
1: Пожалуй, нет Вы знаете, мои впечатления и наблюдения Этого периода практически полностью Совпадают с тем К чему пришла комиссия В ходе своей работы я вам скажу, что одним из сильных впечатлений а, того времени для меня был случай, который произошел, в общем буквально через несколько недель после моего приезда в Сараево. В наш штаб, который размещался в здании а, ПТТ, так называемого почта, телеграф и телефон, а, минуя охрану, каким-то образом приобралось несколько сербских семей, которые искали у нас защиты. И рассказывали о страшных вещах, которые делаются в городе против сербского населения. Прибыла полиция и хотела забрать этих людей. Я приказал полицию не пускать, этих людей разместить, дать им одеяло и накормить. Потом мы их переправили на другую сторону. Это были гражданские люди, в общем-то обычные семьи, которых угрожали, которые пытались сбежать из города. Вот. их угрожали убить. случае убийств сербов в самом городе в период его блокады было достаточно много. Это подтверждается и документами, которые комиссия изучала, и безусловно и показаниями свидетелей. Ну и, как я уже сказал, в последующий период моей работы в Сараево, уже в качестве, так сказать, гражданского лица, мне приходилось неоднократно беседовать с людьми на эту тему, в том числе и с людьми достаточно серьезного положения и с бывшим членом президиума Боснии Герцеговина. Как известно, такой президиум составлял из пяти или семи человек, которые, в общем-то, абсолютно правдиво и беспристрастно рассказывали о всем, что там происходило. Вот. Поэтому комиссия пришла к однозначному выводу о том, что та кампания насилия над серским населением, которое проводилась в городе с 92 по 95 год, Фактически являлась компания этнической чистки, в результате которой в силу морального и политического давления, а также просто разгула бандитизм, сербское население после войны было вынуждено покинуть город. Вы, наверное, знаете, что под Этинским мирным соглашением большая часть территории, которые принадлежали сербам, до 95 года были переданы под контроль Федерации Боснии и Герцеговины, мусульманской-хорватской. Вот. И хотя у этих людей был выбор остаться, и, в общем-то, Организация объемных наций стремилась а, сделать Сараево, ну, так скажем, мультиэтническим городом, эти люди всего того, что там произошло, ни под каким видом оставаться там не захотели. Все ушли. И их в этом трудно упрекнуть.
0: Ну да, вот уж чего-чего мультиэтнического города из Сараева не получилось. Сейчас есть отдельно восточные Сараева, отдельно западные. В западном Сараево найти серба – сложная задача, нет их там. Равно как и в восточном нету мусульман. Получилось просто два города отдельных друг от друга. Совершенно верно. Виктор Иванович, давайте поговорим конкретно о выводах, к которым пришла ваша комиссия.
1: Давайте, что вас интересует, значит,
0: просто вот может быть по пунктам, да, значит о характере войны, наверное. Да, основные, собственно, тезисы. Что-то из этого, собственно, вы уже озвучили. На предмет того, можем ли мы считать осаду Сараева осадой, или же правильно говорить о блокаде. Этот момент мы упомянули значит этнические чистки, вот вы сейчас затронули эту тему, можем ли мы считать эти события геноцидом сербского народа комиссия приходит к выводу
1: о том, что можем да я думаю, что говоря о выводах комиссии прежде всего необходимо остановиться на важнейшем вопросе ее работы это вопрос характера войны вам, безусловно, известно, что вопрос характера войны в литературе у нас на Западе трактуется по-разному. Ну, а, скажем, в Сербии и вообще на Балканах еще тем более по-разному. Западе, на Западе, вообще-то, господствует точка зрения, что война в Боснии и являлась агрессией э, со стороны Сербии. Это не так. Если внимательно проанализировать характер войны, причем не на основе, скажем, домыслов или каких-то политических подходов, а на основе методологии, разработанной Международным Красным Христом, вывод напрашивается однозначный. Эта война была гражданской войной. То есть, эта война была внутренним делом Боснии и Герцеговины. И никакой внешней агрессии там не было и быть не могло. Серьезные источники, в том числе и зарубежные, говорят о том, что в Боснии и Герцеговине никогда не было масштабного присутствия сербских войск. И все люди, которые принимали в этой войне участие как с, той, как с одной, так и с другой стороны, являлись гражданами этой страны. И эти факты однозначно говорят о том, что эта война была гражданской войны, то есть внутренним конфликтом, а не внешней регрессией. Комиссия считала своим принципиальным долгом этот вопрос объяснить. А следующий вывод, к которому пришла комиссия, это вывод о том, что партия демократического действия, председателем которой являлся Алия Изабегович, совершила пуч в Сараево. В ночь с 4 на 5 апреля 1992 года за день до официального признания Боснии и Герцеговины. На все ключевые объекты в городе были введены а, мусульманские паровоенные организации, которые на тот момент не имели легального статуса. А, это вызвало вооруженные столкновения по всему городу они предпринимали усилия для того, чтобы обезглавить сербов путем уничтожения их легальной политической партии Сербской демократической партии которая была представлена в парламенте и имела 72 мандата то есть, собственно говоря это был путь, направленный на то чтобы выбить политические силы сербского народа из Сараева и таким образом получить полное господство над, над городом для, опять-таки, в общем-то, выполнения своей политической повестки. Это был второй вывод. Следующий вывод, к которому пришла комиссия, о том, что Хорватия и босния Герцеговина совершили акт агрессии против республики сербской. Напомню вам, что 12 апреля 1992 года Вооруженные в формировании правительства Боснии и Герцеговины получили секретную директиву под названием «Директива о защите суверенитета и независимости Республики Боснии и Герцеговина». Она определяла сербские автономные области, сербским населением и Югославскую народную армию в качестве противника и ставила перед своими войсками активные наступательные задачи. Фактически, это была директива, направлена на уничтожения э, сербских автономных областей и республики сербской. Можно, безусловно, спорить по поводу того, являлась ли на тот момент республика сербская легальным образованием с точки зрения, или, скажем, легитимным образованием с точки зрения задавших законов Боснигерцевины. По этому поводу тоже существуют разные мнения. Я разделяю точку зрения э, северских специалистов, а также тех специалистов на Западе, например, Джона Кроуфорда и других, которые считают, что это был абсолютно легальный, легитимный акт возле изъявления народа. Следующий вывод, это блокада Сарева, о которой мы уже говорили. Кстати, забыл упомянуть, что Собственно говоря, голода в Сараево не было, потому что сербская армия добровольно уступила аэропорт, передав его под контроль организации Объединенных наций с целью доставки гуманитарной помощи в город. Что и было сделано. Гуманитарная помощь доставлялась. Военные операции в районе Сараева инициировались в основном армией боснийских мусульман, что приводило к многочисленным жертвам среди мирного населения. Можно перечислить множество инцидентов.
0: Ну, мы, к сожалению, по времени ограничены. очень хорошо.
1: Скажем, что было несколько операций, которые, все, из которых в общем-то, мусульманской стороной. Ну, и еще один вывод, к которому пришла комиссия, это то, что ответственность за некоторые резонансные инциденты, например, Маркали-1, маркаля 2 а ответственность за которые была приписана боснийским сервам, не обязательно действительно являются таковыми. Существует масса источников и масса документов, которые указывают на то, что ответственность за эти резидентные инциденты несет другая сторона, то есть боснийские мусульмане. Вот вкратце вот так.
0: Хорошо, Виктор Иванович, как вы думаете вот результаты работы вашей комиссии, те выводы, к которым комиссия пришла, они будут вообще услышаны на Западе? Или же они так и продолжат пребывать вот в такой своей счастливой вере в то, что есть одна виновная во всем страна, и это страна Сербия.
1: К сожалению, на Западе такое мнение сформировалось давно. Не будем говорить о причинах, по которым оно сформировалось. Среди этих причин, собственно говоря, и активная работа боснийской мусульманской элиты, и работа различных пиар-компаний, которые за вознаграждение создавали такой образ страны-жертвы Боснии и Герцеговины. Тем не менее, (coughs) это мнение, как мне кажется, меняется и меняется в другую сторону, поскольку... Очень сложно однозначно говорить о том, что именно сербы несут полную ответственность за эту войну. Абсолютно нет. Многие из наблюдателей Запада, которые присутствовали в этой, на этой войне, так скажем, в качестве свидетелей, ну, я могу назвать такие фамилии, например, как канадский генерал Маккензи или британский генерал Роуз или скажем французский генерал Марион, которые писали все эти события в своих мемуарах, однозначно говорят о том, что за то, что произошло в ходе этой войны, несут ответственность как одна, так и другая сторона. Возвращаясь к вашему вопросу, какова роль нашего доклада во всей этой э, истории? Да, <коспалит> он был принят не скажем так, самым благожелательным образом, особенности среди боснийских и хорватских историков. Однако факты, которые в нем содержатся, заставят их пересмотреть некоторые позиции. Я в этом глубоко уверен.
0: Я могу лишь пожелать вам всяческих удач вот на этом чрезвычайно важном поприще и понадеяться тоже, что со временем вот этот вот консенсус, который на Западе имеет место на предмет виновности исключительно сербов, он будет все-таки пересмотрен и западные наши партнеры посмотрят наконец правде в глаза. Я очень надеюсь, что вот доклад этот, который мы сегодня обсуждаем, станет одним из важных этапов на этом пути. Спасибо большое Виктор Иванович, что пришли к нам, нашли время с нами поговорить. Смотрите YouTube канал Балканист ТВ, читайте Балканист в соцсетях, в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Яндекс Дзене, слушайте подкаст Балканиста, следите за объявлениями по поводу лекций и показов фильмов, и будет вам счастье.
1: Спасибо большое.